0: Pessoal, eu sou o Tassi e seja bem-vindo ao Contando Histórias. Você aí já ouviu falar em Sete Além? Não? Gente, Sete Além supostamente seria um universo paralelo ou uma outra realidade na qual supostamente todos poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além na realidade e nem como chegar lá. O que podemos saber até agora são características contadas através de alguns relatos encontrados aqui na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscuro. Os vários relatos encontrados contam é que o lugar teria uma aparência bem suja e escura e que as pessoas que se encontram lá nesse local teriam olhos mais profundos e negros. Uma coisa bem parecida com aqueles filmes de terror. Aqui nesse vídeo eu separei em alguns relatos que vai deixar até o cabelo do fiofó arrepiado. Mas antes, se você gosta de histórias de crimes, histórias reais, histórias de suspense e de terror, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história nova. Então, bora para o vídeo. Os primeiros relatos sobre Sete Além Os relatos que se tem conhecimento sobre Sete Além surgiram há algum tempo atrás lá na época do Orkut. Que saudade do Orkut, hein, gente? Pra você que é novinho e novinha, o Orkut era uma rede social que bombava aqui no Brasil e era bem parecida com o Facebook. Gente, eu morro de saudades do Orkut pra mim, ó, minha rede social favorita. E você, me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Lá no Cut existia uma comunidade chamada Sete Além e teria sido criada por um rapaz chamado Luciano. Nos anos 90, esse cara teria passado por uma situação ruim. Bem fora do normal, e com o passar do tempo, aproximadamente 10 anos depois, ele resolveu abrir uma comunidade no Orkut para poder contar suas histórias e conversar com as pessoas a respeito desse assunto. Gente, no relato de Luciano, ele estava voltando de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos eles passavam em frente à sua casa. Por isso ele pegou o primeiro ônibus que ali passou sem perceber qual era o seu destino final. Assim, ele deu sinal para o ônibus, entrou normalmente, sentou-se e começou a ler um de seus livros, uma coisa bem normal e que grande parte dos passageiros fazem. Eu mesmo nunca fiz. Luciano reparou que o ônibus estava demorando um pouco para chegar até o seu destino. E nesse momento, que uma senhora se aproximou dele e cutucou o Luciano fazendo a seguinte pergunta. Você não vai para Sete Além, né? Lógico que ele não entendeu nada e ficou se perguntando. Sete Além? Como assim? E a senhora falou mais uma vez para ele. Esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer agora. Luciano então sorriu meio confuso e ele olhou para os lados e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras e nesse momento... Todos eles começaram a gritar de forma ameaçadora. Vai descer, desce, desce agora! De é, desce agora! agora amo! Amo! Foi aí que assustado, estranhando. Toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Essa foi a história de Luciano sobre Sete além e, supostamente, a história que deu origem a todas as outras. Essa história marcou a vida de Luciano, que dez anos depois, se aproveitou das redes sociais para relatar os fatos ocorridos naquele dia. E lá no Orkut, ele resolveu criar uma comunidade para ver se encontrava outros relatos e outras pessoas que também teriam visitado Sete Além. Gente, e não é que deu certo. Após pouco tempo, vários relatos a respeito de Sete Além começaram a aparecer no Orkut um mais bizarro do que o outro, gente. E foi isso que eu fiz hoje. Eu separei vários relatos desses babadeiros e vou começar a ler agora. Vamos lá? E o primeiro relato é... O tambor é um portal. Meu nome é Marcos, sou morador do bairro da Saúde, em São Paulo. Quando me mudei para essa casa, encontrei um tambor grande dentro de um closet. Hum... Era um instrumento de um metro e meio de altura, com um raio grande. Nunca consegui identificar se era indígena ou africano. Era melhor nem identificar nada e já ter jogado fora. A madeira era escura, dura, mas estranhamente leve. E o couro, em nome de Deus, o couro parecia de pele de ser humano. Meu Senhor Jesus! Nunca mais mexi naquilo. Então por que não jogou fora? Mas também nunca joguei fora Jota O fato é que na primeira festa que eu dei aqui em casa Um casal de vizinhos mais velhos aqui do bairro Perguntou sobre o tambor Chegaram a oferecer muito dinheiro por ele E eu concordei em vender Mas a transação em si ficou para outro dia Olha aí, tá começando o um negócio Naquela mesma noite, após a festa, um homem tocou a campainha da minha casa. Ele se apresentou como filho do casal e pediu que jamais vendesse o tambor para os idosos. Eita! Ele me contou que o tambor era um instrumento ritualístico usado por uma seita antiga da São Paulo recém-inaugurada. Essa seita usava o tambor para punir e premiar as crianças. Funcionava assim as crianças boazinhas eram colocadas individualmente debaixo do tambor então, o sacerdote batia duas vezes no tambor e, segundo as lendas, a criança sumia por uma hora e, depois, retornava pelo mato. Essa criança felizarda dizia ter ido para um local feliz, com crianças belas, brinquedos, estranhas máquinas flutuantes, gulosemas e animais bizarros nunca visto antes. Até que uma moça boazinha vinha para levá-la de volta por um caminho pela floresta, a criança geralmente afirmava ter passado um dia inteiro nesse local maravilhoso chamado Sete Além. Que eu saiba, o Sete Além é um negócio feio, né? O homem contou. Que aceita punir as crianças levadas com o mesmo processo. Porém, o sacerdote batia quatro vezes no tambor, assim que a criança era colocada debaixo do instrumento. De acordo com as lendas, essa criança sumia por cerca de cinco horas e voltava por um caminho no mato completamente assustada. Apresentava geralmente arranhões, falta de cabelo, ai meu Deus, sangramento no nariz e parecia traumatizada por muito tempo. Quando conseguiam narrar o fato sem chorar, diziam ter ido a uma caverna ou um pântano cheio de pessoas histéricas. Algumas dessas pessoas estavam em profundo sofrimento, outras se divertiam. A criança era açoitada com varinhas finas. Em seguida, elas eram arrastadas por uma carvoeira, onde pessoas deformadas saíam das paredes e do chão. Meu senhor, parece o um inferno lá de Sandman. Né? Quem não assistiu, assista essa série, que tá maravilhosa lá na Netflix Sandman ele vai pro inferno e tá aparecendo o Sete Além será que Sete Além é um inferno? Vamos saber. As crianças eram obrigadas a comer baratas vermelhas e amareladas, com centenas de pernas, que se mexiam mesmo quando se engolia. Ai meu Deus, que horror! Zombavam das crianças, assustavam-nas, até que num momento um homem sujo, com longa barba e unhas apodrecidas, empurrava a criança para fora, por um caminho da floresta. A criança dizia que havia passado de três a quatro dias no local, e que era sempre noite. O local se chamava Sete Além. Após o homem me contar essa história, ele implorou que eu destruísse o tambor e não vendesse aos pais dele. Segundo o homem, os pais dele e o antigo morador da casa que eu estava morando, eles queriam reviver a seita já há alguns anos. E que quando ele era criança, testaram um tambor com o irmão dele. O homem afirmou, meus pais colocaram meu irmão dentro do tambor. Só que eu, sem acreditar na história e com a intenção de zombar das crenças deles, bati no tambor. Só que não duas, nem quatro vezes. Bati sete vezes. As luzes piscaram e ouvimos meu irmão gemer. O resultado daquilo foi que meu irmão desapareceu pra sempre. Shhh, que loucura, gente. Que história é essa? Bom, o fato é que não acreditei no homem, mas concordei com ele. Juntos, destruímos o tambor. E no dia seguinte, falei para o casal que havia deixado cair e quebrou. Nunca esqueci da história e nem o nome do local sinistro. Sempre contei essa história para meus filhos. E quando eles viram essas matérias sobre Sete Além, vieram me mostrar. E por isso que aceitei contar essa história para você, Luciano. Que no caso, né, Luciano o dono da comunidade de Sete Além, no Urkut. Eu aqui tô horrorizado, eu tô gravando sozinho, não sabe o pânico, o medo que eu estou aqui. Pelo amor de Deus, medo de ir no banheiro, abrir a porta e entrar em Sete Além. Tá. Jesus Cristo, mas vamos para a próxima. Será que vocês aguentam, gente? Mas antes, deixa aqui seu like se você já está gostando do vídeo, tá? O próximo relato é o banheiro do shopping. Gente, Júlio, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, rua essa história. Vamos lá. Há seis meses, fui com a minha namorada ao cinema. Fomos comemorar dois anos de namoro fizemos aquele programa básico, jantamos no shopping e depois fomos assistir um filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que iria comprar uma bolsa e pediu para eu esperá-la próximo a uma revistaria. O que é uma revistaria? Não sei, gente. Desconfiei que ela queria me fazer uma surpresa de namoro, né, gente? Um presentinho. Concordei e fui olhar algumas revistas na banca. Então era uma banca de revista, né? Assim que ela se afastou, fui ao banheiro que ficava exatamente no corredor em frente à revista Estaria todos os mictórios, estavam ocupados e por isso fui ao reservado. Tirei meu celular do cinto e coloquei sobre uma para de madeira. Deve ser realmente na época do Orkut porque uma pessoa tirar o celular do cinto, isso daí é na época Jurássica, né, gente? Meu avô fazia isso, tirava aquele Nokia tijolão do cinto. Vamos lá. O mais estranho é que não fiquei nem dois minutos dentro do reservado. Ouvi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que eu terminei de urinar, saí. Não sei se consigo descrever, mas já havia algo de estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes, apesar disso, notei que algo havia mudado. Começando pelas luzes que estavam amareladas e não brancas como antes, e os espelhos estavam menores, não havia ninguém lá dentro, nem as crianças que haviam gargalhado há poucos segundos. Já tá começando a ficar sinistro o negócio. Lavei as mãos e achei que estava ficando louco para mim, a água estava meia morna e muito, muito grossa. Ai, que nojo. Nojenta. Para falar a verdade, procurei por papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secar no ar. Quem nunca, né? Fora do banheiro, achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo. Bom, pelo menos foi o que tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma galeria. Ainda era um shopping conceitualmente, mas estava bem mais velho e desgastado. As luzes eram fracas e as lojas pareciam amontoadas de produtos, tudo muito feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza que eu não estava mais no lugar que eu conheço nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar na minha cidade ou até mesmo na televisão. Começando por pequenos detalhes que me assustavam. Havia uns aquários no tamanho de umas latas de lixo espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá parece um pedaço de cobertor roxo que ficavam se mexendo dentro desses aquários. As pessoas iam até os aquários e colocavam as duas mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas feias, como se tossissem com o peito cheio de catarro. Mexia a cabeça para os lados rapidamente, procurando minha namorada. Tudo o que eu queria era entender o que estava acontecendo e ver algum rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas também. Não idênticas como gêmeos. Não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente onde as pessoas tem traços parecidos, mas também tem tratos particulares. Ah, e a revistaria não estava mais lá. No local da revistaria, banca de revista, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica com vários objetos pretos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formas estranhas. Eram ganchos, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu trocar ou comprar eu não respondi meu deus do céu que loucura gente uma menina mais ou menos de 7 anos se aproximou e pegou uma dessas peças de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela a mãe se aproximou e pegou uma carteira para pagar a garotinha apontou a colher pra mim E eu pude ver bem O seu rosto, era normal Mas também tinha algo de muito Estranho, não sei se Eram as sobrancelhas ou a Distância dos olhos, senti Um medo inexplicável O olhar da menina passava Uma maldade sem tamanho O homem respondeu pra ela Não, não, ele não vai comprar Pode pegar, acho que ele nem é Daqui de sete além Gente, ainda falou o nome, falou que é de sete Além, a mãe me olhou com nojo, tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim, como se eu tivesse com uma doença. Comecei a ficar tonto e me sentei em um banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais do shopping, exceto que eles eram bem mais baixos e só acomodavam uma pessoa. Um som alto tocou e todo mundo começou a olhar para cima. Era um barulho alto e grave Como aquelas buzinas de navio Que a gente vê em filme Depois que o som parou todos retomaram seus caminhos aquilo só podia ser um sonho levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar em uma vitrine, quando percebi nessa vitrine tinha pombos, eles vendiam pombos vivos, uns 10 pombos andavam por lá, tentavam voar e se bicavam atrás da vitrine de vidro eu gritei na hora, as pessoas começaram a me olhar e apontavam para mim e cochichavam eita, vai ficar feio o um negócio agora Decidi ligar para minha namorada, coloquei a mão no cinto e o meu celular não estava mais preso a ele. Eu havia esquecido no aparador reservado. Voltei pelo corredor e entrei rapidamente no banheiro. Três homens estavam sentados no chão do banheiro, um deles debaixo da pia, conversando algo que eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui. O aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou de nada. Ouvi risos de criança novamente. Fiquei lá uns 10 minutos, até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da banca de revista. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada já estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro novamente e o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu realmente estava muito nervoso. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração, passando mal de estômago horas depois. Uma famosa caganeira. Também ficaria, né, amigo, depois de passar tudo isso? Não voltei ainda ao shopping. Estou pensando seriamente em fazer terapia. Eu achei que tinha ficado louco. Imagina o trauma que é passar por um negócio desse. Imagina, de uma hora para outra, você está em outro lugar e não saber como sair desse lugar, caraca Vamos pro próximo relato Que esse também tá prometendo Mas antes, deixa aqui o seu like Se você tá gostando do vídeo, tá? Então vamos lá A próxima é Minha filha foi pra sete além Antônia, enfermeira de 40 anos Comentou o seguinte Aconteceu essa semana, pessoal Eu tava assistindo televisão E minha filha, Patrícia, de 7 anos Estava brincando na sala Ela fez um risco em um papel e falou Mãe, falta isso de dias para eu ir para a festa da casa do papai. Ela estava certa, faltava um dia para tal festinha. Antes que eu falasse algo, o telefone tocou. Bem na hora da novela. Poxa, ligar na hora da novela, gente, não dá, né? Ainda mais naquela época que não tinha Globoplay, não dava para rever. Tinha que torcer para voltar. Tá, não vale a pena ver de novo. Difícil. Que eles só só passam cravo e a rosa e a tal da chocolate com pimenta, né? Vamos mudar Globo, pelo amor de Deus. Atendi com raiva, com certeza, né? Era um homem com voz estranha, muito grossa e áspera. Senhora Antônia, a senhora é mãe da menina Patrícia? Sim, sou eu. Quem quer saber? Grossa. A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar a sua filha. Escadaria? Que escadaria? Qual condomínio? Né? Falou a mãe da menina Eu não sei, senhora Ela não estava vestida com uma camiseta verde Quando desapareceu? Aí ela respondeu Camiseta verde? Minha filha nem tem camiseta verde, seu maluco Escuta aqui Vou ligar pra polícia, tá? Minha filha tá aqui na sala comigo A gente mora em Sobrado E não é em condomínio Fica passando trote essa hora, poxa o homem desligou, claro, né? Uma resposta dessa também desligaria. Corri até a sala e Patrícia estava lá, quietinha com o seu caderno e um monte de giz de cera. Ontem mandei Patrícia para casa do pai, né? Para tal festinha. Coloquei nela uma blusinha cor-de-rosa e uma jaquetinha por cima. Meu ex-marido me trouxe ela de volta à noite. Patrícia me agarrou muito forte quando me viu. Perguntei se tudo tinha ido bem. Ele disse que antes de trazê-la, passou no prédio da nojenta da namorada dele. E que Paty derrubou o suco na blusa e por isso ela precisou pegar uma camisa emprestada da filha da namorada dele. E que cor que era a camisa? Isso mesmo. Minha filha estava com uma camiseta verde. Quis saber se tinha acontecido algo de estranho além disso. Ele respondeu que não. Falou que Patrícia saiu da festinha toda feliz, mas que na volta ficou estranha e séria. Realmente, minha filha estava muito esquisita. Ai meu Deus, agora que começa. Ó. Quando ele foi embora, tentei conversar com o mas ela não se abriu no início, Insisti muito, e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada na frente do pai, ela se perdeu e foi parar em um outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho, com os olhos amarelados, pegou ela e levou para casa dele. Credo, filha, que história é essa? Você não se perdeu do seu pai, não, tá tudo bem, ele te trouxe, tá tudo bem. Falei com a nuca gelada, igual a minha tá agora, pelo amor de Deus. E a Pathy disse... O homem bonzinho com o olho amarelo telefonou pra cá, mamãe. Mas você disse pra ele que iria chamar a polícia e que eu estava aqui com você e desligou. Depois ele me mandou descer as escadas do prédio de novo e o papai me encontrou. Somente agora há pouco, antes de entrar no Orkut, é que minha filha veio me mostrar uma folha de papel com sete riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou... Foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem. Longe de você, mamãe. Puta que parolas, gente. A menina ficou sete dias lá. Não sei o que dizer. Minha filha passou apenas algumas horas longe de mim. Mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos sete dias em que ficou hospedada na casa do homem bonzinho de olhos amarelos que morava em Sete Além. Gente, pra mim, essa, essa até agora é a história mais chocante. Caraca, mas que bom que... Que bom que esse homem né, ajudou essa menina. Mas pessoal, olha, até hoje não existe nada que possa provar ou justificar as histórias de Sete Além. São apenas histórias encontradas aqui na internet. Teoricamente, Sete Além né, seria um universo paralelo ao nosso. E os portais para chegar até lá estariam espalhados pelo nosso mundo. E para entrar nesse universo, nós teríamos que encontrar esses portais. Só que aí começa né, o principal problema. Em cada história, o portal surge em um lugar diferente ou as coisas acontecem de uma hora para outra. Ou seja, essa teoria diz que quem consegue ir para Sete Além, vai para sete além por engano pessoal essas histórias são 100% brasileiras eu na minha pesquisa não encontrei nenhum relato de outros países ou de outras línguas mas e você você acredita que possa realmente existir portais para o um universo paralelo ou vocês acham que tudo isso é uma invenção você acredita em sete além acreditando ou não acreditando Deixa o seu like aqui se você gostou do vídeo e se inscreve no canal, porque sai histórias como essas durante toda a semana. É isso aí pessoal, até a próxima história e tchau!